2: Si queremos cambiar el establishment Juan es un político De chapo y quitarse el sombrero De palabra Por esa misma regla de dos Con un gran don De inmunodeficiencia mental ¿Cómo? De palabra Muy bien traído a coalición Pero solo followers no lo saben Que cuando toma te perdidos al monte ¿Qué? La palabra Tampoco quiero soltarlos a todo mi Speak. Nos deja a todos Este me repisa que llevo tiempo ¿Qué? su su humor. Sin palabras Y te voy a decir más El final es solo el principio de otro final
3: ¡Vamos, Juan!
0: TNT estrena al completo Vamos Juan el domingo 29 de marzo.
1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestra serie favorita. Y hoy nos toca ponernos de uniforme, porque nos vamos hasta las encinas, para hablar de élite. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar conmigo de la serie hoy tengo al más joven de la relación de fuera de serie y el único que podría pasar por alumno del colegio, Antonio Rivera.
4: Hola, muy buenas. Menos mal que ya podría pasar por alumno del, del colegio, con la serie de no hace tanto... Me quedarían un poco viejos incluso los actores, pero estos sí son, son más de mi quinta.
1: Que no podría pasar por, por alumno, pero que quizás sí por padre o por jefe de estudio del colegio, Miguel Pastor, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? No, porque son millonarios todos. Hay que ser millonario <risa> o estafador.
1: Bueno, y hoy lo que vamos a comentar es la tercera temporada de Elite, que sirve un poco para cerrar la, las tramas de que, que, que se han ido sembrando en las temporadas anteriores, pero en principio vamos a hablar sin spoilers como ya sabéis que hacemos en este formato de review, y vamos a dar nuestro, un poco nuestra idea en general para quien todavía no haya tenido tiempo de ponerse a ver completa la tercera temporada, aunque con esta cuarentena más os vale que la hayáis visto ya, y luego pondremos una musiquita y ya nos meteremos de lleno en todas las tramas intensas de esta temporada. ¿Qué os ha parecido esta temporada, Antonio? ¿A favor o en contra?
4: Yo a favor, muy a favor. Yo veo las diferencias con las otras dos, yo creo que es... Eh mucho menos dispersa, se, se permite menos ir a hacer filigranas va más al, al lío, pero como es lógico, vaya, ya sabíamos que iba, que iba a ser temporada de cierre en cierto sentido y que después iba a venir
1: otra cosa distinta, o sea que ha ido a, a atar cabos que era lo suyo. Y Miguel, ¿a ti en línea general te ha gustado este ese planteamiento de esta tercera temporada como cierre de trama?
2: Pues mientras la iba viendo estaba pensando que, era, que me gustaba menos que la anterior pero ahora con perspectiva me ha gustado mucho desde el, el del, del principio al final como han cerrado, es verdad que van, van lastrados porque tienen que cerrar las tramas porque tienen que cerrar el eh, con este casting y abrir con otro pero a mí me ha gustado mucho
1: A mí en línea general también yo creo que... que... Lo que decía un poco es eso, que, que va cerrando y entonces vas viendo que tiene todo un propósito y que no es más sumar a lo loco, sino que todo se va encauzando. Aunque también tiene un cierto punto, yo creo, como de penilla. La, la temporada está como ahí un poco... Se va a la nostalgia, luego tira subidones con esas fiestas locas de las que luego hablaremos, pero, pero yo creo que ahí hace un juego complicado. ¿Hay serio en día que enganche más que esta? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Es, ¿Hay otra que, que, que nos dé ganas de ver de forma tan adictiva?
4: Pues no sé, yo pensándolo así rápidamente no se me ocurre, porque es un es una serie que es un poco a gente durmiente, mientras en el, en el hueco que queda entre una temporada y otra no es una serie en la que estés pensando todo el rato o recordando lo bien que lo pasaste en esa temporada que se lanzó hace tres meses... Pero cuando se van acercando los días y ya sabes que estrenan una nueva, yo por lo menos estoy mordiéndome las uñas. En ese sentido, sí que, sí que es una serie que engancha muchísimo.
1: A mí, de hecho, me pregunta mucha gente: ¡ay, ¿qué puedo ver tipo élite? Y yo, la verdad es que nunca sé qué contestar, porque cuando me, me dicen eso, recomiéndame algo como élite. Para mí, un cóctel tan concreto que. porque. No sé, podría decir un por 13 razones que sería lo obvio, pero es que es mucho más aburrida. Podría decir Pretty Little layer, pero es que se te va de mamarracho y no tiene tanta coherencia. Entonces, no sé, Miguel, ¿tú tienes alguna otra mmm, así tipo élite que puedas compararla?
2: Yo diría física o química, que seguro que está en la 3 Media Premium Plus ese de pago.
1: <risa> sí, yo creo que puede ser lo más lo más cercano. Miguel, tú tenías ganas de ver esta temporada porque comentaba Antonio eso de que bueno, eh, que la ve como un agente durmiente, tú la estabas esperando con ganas. Sí, 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 con muchas
2: Eh, de hecho cuando estabas hablando haciendo la introducción a este bloque sin spoiler y dirigiéndote a la gente que haya visto dos temporadas y no haya visto esta tercera, yo creo que no hay nadie que, O, o esta serie o te ha gustado y y estás esperándola para devorarla en cuanto llegue o te has desenganchado desde el principio y no creo que hayan llegado ni a abrirnos en podcast. <risa>
1: sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y tú, Miguel, la viste de golpe? ¿Te la has dosificado? ¿Cómo, ¿Cómo la has visto? Bueno,
2: todo lo de golpe que se puede ver cuando tienes una niña pequeña. Un episodio al día hasta que lo he acabado, pero sí, 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 casi de golpe. Solo interrumpido por cuando había capítulo de This y
1: bueno, un al día me parece como dosificarla muchísimo. No tengo más tiempo. Y me no. parece un poco crimen parar Elite para ver sal. Antonio, ¿tú la has vingeguancheado?
4: Yo sí, todo, todo lo que he podido. No, no tengo niña ni, ni de momento, están mis planes. Y, y vamos, el mismo día que salió, si, a no ser que fuera por necesidades físicas de, de dormir o comer, todo lo demás era ver élite.
1: O sea, que la acabaste el primer fin de semana. Sí,
4: sí. Si no fue el primer día, que no recuerdo, el segundo seguro.
1: Sí, yo yo igual. Yo, bueno, jugaba con un poquito de ventaja porque había visto dos que nos pasaron a prensa por screener y luego ya los otros seis me los bebí entre el viernes y el sábado y ya el domingo sentí un enorme vacío de, de haber dejado pasar otra temporada de Elite tan rápido y es de esas cosas que... A mí me da pena verlas tan rápido porque me hubiese gustado realmente paladearla más y disfrutarla más. Pero es que me obsesioné tanto con los spoilers porque además eh, vi el nombre de un personaje que luego no tenía por qué ser lo que yo me había imaginado, pero lo vi como trending top y era como ¡Ay, ya se ha muerto! ¡Ay, ya se han muerto". <risa> sí, no, ya. Así que me puse todo, todo silenciado en Twitter, pero aún así dije, venga, hay que verla rápido, rápido, rápido. Así que, así que, para mí fue un, un maratón instantáneo. Eh, dicho esto, ¿qué os parece, línea general, de una serie para recomendar, Antonio?
4: Pues sí, yo creo que es una serie para recomendar a, a todo el mundo. Y es que cuando, cuando hablabas tú antes de que es un cóctel muy concreto, es que es verdad, creo que tiene un poco de todo y que tiene para todos y que, y que muchas veces nos olvidamos de lo que es una una serie arisca y que no te deja entrar, hasta que llega algo como The Witcher. Y entonces te das cuenta de lo mucho que hay que agradecer <risa> las series que son tan divertidas, con las que te lo pasas tan bien desde el primer minuto. Así que vamos, yo recomiendo a, a todo el que no se haya atrevido todavía, no sé a qué está esperando.
1: ¿Y de ese cóctel, cuáles serían los ingredientes que a ti más te gustan? Pues
4: a mí el, el culebrón y el, y lo criminal, el, por por separado y sobre todo la mezcla. Parece que hay hay un equilibrio en el que la investigación policial también se vuelve un poco culebrona y el el culebrón a veces se vuelve serio y yo creo que ahí es donde donde triunfa de verdad.
1: Yo me quedo con las frases lapidarias en el panglis de Lucrecia como como ingrediente por encima de todas las cosas o por lo menos como como la guinda del pastel. Miguel, ¿tú con qué te quedas de de esto?
2: A mí me gusta mucho, eh, valoro mucho que el creador eh, antes hablaba de física o química un poco en broma pero es que valoro mucho que el creador fuese capaz de enganchar una generación hace 20 años y ahora haya ha enganchado a una generación y a nivel mundial porque, porque si os dais cuenta cuando está el en campaña no hay otra cosa en Netflix, en Instagram en Twitter está todo, todo hasta arriba de esto y una cosa que hacía ya en, en física o química y que también hace aquí es como dar un paso al frente en temas que no se tratan normalmente en las series juveniles y ya lo hacía allí, y aquí lo hace de manera muy desenfadada, no, no tanto en esta temporada únicamente como en, en el global.
1: Sí, yo creo que eso también es un acierto que ahora entraremos un poco en, en desarrollar esos temas sociales que si a lo mejor en física o química pues era lo típico del capítulo de la bulimia, mm. y se trata tal como que aquí está todo como más mejor. integrado. Mm yo creo que si sí, como tenemos muchas ganas de hablar de élite y damos por hecho que la gente que está aquí como decía y antes ya habrá visto la temporada vamos a poner una canción que en este caso es The Kears are Coming que era la, la canción que sonó en el tráiler de esta temporada y cuando acabe la música empezamos a hablar con spoiler
3: The kids these days, yeah,
4: the fibs these days, yeah, they say that we're all the same
0: But they're the ones to blame Speaking of the young as if we killed someone But we don't need your guns, we're all too busy on the run
3: Trying to be someone
1: Bueno, pues esta tercera temporada ya como decimos, vamos a hablar con spoiler estáis todos avisados eh, comienza donde se quedó la segunda temporada que era con Polo regresando a la encina que era algo como muy peliagudo porque en cierto modo el, el hecho de tener eh, a un asesino en el aula te impide muchas cosas, te impide que haya un desarrollo natural de, de las cosas más livianas o más triviales de la convivencia ¿Cómo veis vosotros este planteamiento de, de Polo, como lleg- esa llegada de, de Polo como principio de, de temporada, eh, Antonio?
4: A mí me parece que, que fue un, un momento muy chulo para dejar la, la trama en alto en, entre la temporada 2 y la 3 y que sin embargo lo han manejado muy bien. Me ha hecho recordar eso que ponía... Darío Madrona, uno de los creadores, creo que fue en, en su Instagram, de que aparte de todo el, el drama que hay y los asesinos que andan sueltos por el, por el instituto, que los chavales están de exámenes y decía que los cabrones estudian. Estudian en el Ipsis, pero estudian. <risa> y es, es cierto que está muy, muy bien integrado en, un, en, ese, en ese clima de instituto que, sin embargo, mantiene todavía sus reglas de instituto y tenemos las clases y los profesores y las las pequeñas riñas dentro del aula, yo creo que, que
1: están muy muy bien colocados. ¿No lo leíste en el Instagram de Darío ¿Lo leíste en foresere.com en una entrevista que le hicimos? O al menos lo has dicho en dos sitios a la vez. <risa> <risa> Miguel, ¿cómo ves tú este, este planteamiento de, del comienzo de la temporada?
2: Lo veía, lo veía difícil, eh, sobre todo por esa relación que se establece entre, entre Cayetana y Polo de de un poco estar cogido cada uno teniéndole cogido al otro y es verdad lo que dice Antonio, que veo que tratan muy bien ese equilibrio entre estamos en la escuela, eh, se habla de los exámenes, se habla de la excelencia que buscan sobre todo en esta temporada que querían acabarla con vamos a sacarles de la escuela pues vamos a llevarles a la universidad y equilibra muy bien en en las tramas el que esa gente ya está pensando en el futuro en que que tienen que acabar y, y se tienen que ir y eso equilibrado con hay un asesino y, y hay más cosas y, y el, el salto hacia adelante que pega, no sé si queréis entrar ya en eso, pero es que en el primero o segundo episodio pega un salto hacia adelante que leí el artículo que escribía Álvaro sobre un poco en contra de ese de ese salto hacia adelante y ese eh, muerto y de cómo va a ir toda la historia de ese, de ese muerto que ya... Es, es difícil combinar esas dos cosas, la vida de unos chavales con ha, ha muerto alguien.
1: Yo he de puntualizar que no estaba en contra del muerto, sino de que. From
0: sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes
1: beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social. lo contasen en el tráiler, que fue lo que a mí mí me pareció. Y si queréis podemos entrar a debatir esto así un poquito, porque claro, yo cuando salió el tráiler sí que había visto el primer episodio y el segundo, y claro, esa sorpresa de que Polo es el muerto es el final del primer episodio, entonces si ya lo sabes del tráiler... Te quita todo ese suspense. Además, ha sido una franquicia de élite de porque la primera temporada la estructura era la misma. Era la primera la muerte de Marina y empezabas con el episodio 1, que sabías que había muerto alguien pero no sabías que era Marina. Y en el segundo con la desaparición de Samuel, lo mismo, hasta el final del, del primer episodio de la segunda temporada no lo sabía. Entonces a mí me, me pareció como una cosa un poco de fastidio a los fans... Que esa primera sorpresa de, del primer episodio, o sea, esa sorpresa final del primer episodio, se la, la desmontasen. Antonio, ¿tú cómo lo viste eso?
4: Yo estoy a favor. <ríe> yo porque, eh, ¿A favor eh, de contarlo? Sí, sí, yo creo que lo, han, que lo han jugado bien. Es cierto que en el. Creo que en el, la primera temporada hacía lo mismo, que en el al final del primer episodio aparecía. Se, se descubría que era Marina la que había muerto. Y a mí me pareció que ya le habían dado una vuelta a eso en la segunda temporada, en la que no importaba tanto el qué había pasado, que como se sugería que habían matado a Samu, sino el cómo. Y que luego te, te descubrían allí que había sido un, una pamema que habían montado entre Samu y Guzmán para conseguir no sé qué. Y me parece que estaba bien jugado que en esta tercera hicieran lo mismo. Que no, no jugar tanto a quién habrá sido el muerto, sino plantear desde el principio quién ha sido... Y el, y el enigma de, de quién lo habrá matado, que luego sacaron una especie de vídeo promocional en la que en el propio rodaje los acto- todos los actores daban como unas razones inventadas por las que ellos en concreto habían matado a Polo. Y creo que, que eso se complementaba muy bien con el final del que, bueno, que se puede hablar ya porque estamos en la parte con spoilers, pero que comentaremos más tarde. Que al final todos tienen su parte de responsabilidad en la muerte de Polo y me... Me parece guay jugarlo desde ahí.
1: Claro, sí. Si a mí me parece bien que la pregunta de quién mató a Poro sea la que va a conducir la trama desde el final del episodio 1 de esta temporada hasta el final de la temporada. Pero claro, eh, eso está muy bien, pero por otro lado me quita la sorpresa de ese final del primer episodio. Miguel, tú desempata entre nosotros los que estamos aquí.
2: No sé si voy a desempatar, ¿eh? Yo no estoy en contra, pero me parece innecesario. Me parece que la serie es muy potente y que tiene muchas cosas como para... Además el trailer tampoco salió con mucho tiempo de antelación, me parece que no era necesario tirar de desvelar ese misterio Y sí que creo que al fan le puede chafar un poco el no encontrárselo Por otro lado, también anticipas la conversación en redes y creo que es la la razón por la que lo ponen en ese trailer Una cosa potente para alargar un poquito por delante la conversación
1: Bueno, pues nada, nos quedamos ahí un poco que cada uno haga su lectura. Y Y vamos a ir a otro aspecto polémico de esta eh, tercera temporada, que son los nuevos personajes. Hemos tenido dos entradas eh, y además que venían precedidas quizá por, por la sombra de que los fichajes de la segunda temporada, en mi opinión por lo menos, fueron muy buenos y aquí han llegado otros que... A ver qué me contáis vosotros. Tenemos a Jerai por un lado y a Malik por otro. En términos generales, Antonio, ¿buenas incorporaciones o se han quedado un poco atrás?
4: Pues yo creo que, que buenas. A mí me ha parecido más interesante el, la interpretación de, de Sergio Momo que de Sene, que era el otro que entró. Pero creo que ha sido más cosas de personajes que de, de ellos mismos como actores. Y me parece que, que traían menos salsa que los, que los otros tres personajes que nos incorporaron en la temporada 2 pero entiendo que tampoco era plan empezar a abrir tramas ahora cuando al al cabo de seis o siete capítulos tenías que volver a cerrarlo todo. Entonces me parece que están aceptables y y entiendo por qué qué son de esa manera.
1: A mí personalmente me parece que se quedan bastante descolgados. Miguel, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, creo que les dan una trama que no es muy fuerte. De hecho, creo que eh, la trama de Gerai... Jeray es el chico que hace, es que los nombres, que el chico que hace de novio de, de sí, Carla. La trama de Jeray me parece más eh, catalizador de esa historia de Carla, que si queréis luego vamos con ella porque a mí me ha interesado mucho y me parece que es muy potente como, como historia suya y como final de, de ese trauma, de, tras trauma, tras trauma que ha ido acumulando. Eh, me parece que les han dado una trama un poco floja porque se van a quedar para la siguiente temporada. Un poco negociación de aquí tienes que apoyar para, ya veremos en el, el año que viene qué hacer. Fíjate
1: que yo no lo tengo tan claro porque que luego hablaremos de ese final de quién se queda. Mm, a mí me da la sensación de, bueno, Malik le vemos yéndose a Nueva York con Lucrecia y con Nadia y ayer sí. ahí no le vemos al final, entonces yo creo que... Que, que se van pero bueno eso es una cosa que se queda un poco en el aire pero sí que en esta temporada a mí me da la sensación de que como todo va hacia, hacia cerrar la trama de repente meter a gente nueva era como algo que, que no pintaba en la segunda temporada que todo se estaba construyendo hacia más sí que le había sentido y de hecho aparte de, de todo esto me parece que los personajes eran como muy potentes y para mí personalmente tanto Valerio como Calle como Rebe son personajes de élite a la altura de los de la primera temporada y superando incluso a algunos por tener mucho más registro y tal. Entonces, yo sí que estoy bastante decidida la verdad, con, con Malik Maliki, me parece como de lo más flojo de, de la temporada. Eh, no sé si vosotros tenéis también un poco la sensación de que, aunque sí que os hayan gustado, de que en comparación con la segunda temporada se pierde un poco. Sí, yo creo que es... Es que en la segunda temporada
4: estaba claro, los, tanto Valerio como... Valerio traía unas escenacas chulísimas y un, un montón de, de frases muy a la altura de, de las de Dana Paola y los personajes de, de Cayetana y de... ¡Uf! Uh, ¿Rebeca? Se me ha ido. <risa> y Rebeca traían, abrían unas tramas muy interesantes y que se salían un poco de, de, de ese nudo... Que estaba todo centralizado dentro del colegio, cada una por, por su lado. Y esto es cierto que yo creo que han venido un poco más a, a complementar y a, y a, sobre todo, creo que lo habéis dicho vosotros, catalizar un poco las tramas de, por ejemplo, de personajes como Carla. Que aunque Jerai no esté tanto a la altura, sí que le viene muy bien a Carla la presencia de Jerai para empezar esa trama que tiene, que yo creo que es de los más interesantes que le ha pasado en, en toda la serie.
1: Venga, pues si os parece, vamos a abrir la trama de de Carla, la cual yo la denomino Carla es casi puta y yonki. Y y a mí me parece que estoy un poco descontento con esta trama porque me me parece que al final ha sacado mucho a Carla durante muchos episodios del núcleo central y por otro lado eh, la veía como que no era ella de hecho yo creo que es un poco una, una tendencia de esta tercera temporada que han querido girar tanto a los, te- a los personajes que al final la han puesto en posiciones en los que no parecían ellos, también me ha pasado por ejemplo con Lucrecia que con ese rasgo de darle humanidad y darle como ponerla en una posición como más de buena, de repente me, me la han quitado de, de bicha y, y, me, y echaba de menos eso y con Carla pues eso, me, me hacía falta un poco más de la Carla manipuladora y la Carla eh, diabólica ¿Vosotros cómo habéis visto toda esta trama con y Miguel?
2: Es que a mí sí me ha gustado, sobre todo por la relación de Carla con su padre, que era una cosa que me me gustaba mucho desde el principio, sobre todo en la segunda temporada, cuando su padre se destapa como el cabrón que es. Que de hecho creo que es el el malo de esta serie, el, el puramente malo, el que al final se tiene que llevar su merecido y al final se lo lleva. Es verdad que no tiene tanta relación con con sus compañeros, y es verdad también lo que dices de Lucrecia, eh, yo quería a la Dana Paola Mala.
1: ¿Tú cómo has visto a Lucrecia y a Carla, Antonio? Bien, a mí me parece que lo de
2: que lo de Lucrecia funciona
4: bueno como, como tiene que funcionar, al final eres un personaje que ha estado haciendo, como tú dices, de vista durante dos temporadas, y, y le queda muy bien el mostrar que también tiene su corazoncito, porque al final son chavales de 18 años, por mucho que estén la mayoría estén un poco locos y, y sean medio asesinos, pues son, son lo que son. Y dentro de que sí que esta trama nueva de Carla la ha sacado un poco del, del meollo central, que es, supongo que es lo que, todo, lo que a todos nos interesa, es cierto que yo, que en general no soy demasiado devoto del trabajo de, de Esther Espósito, me he dado cuenta de que a lo mejor no tenía tanto que ver con ella, sino con que la la habían tenido en un registro muy serio y muy con cara de higo durante dos temporadas y no sé sé si es por el MDMA en esta temporada, pero los momentos en los que se ríe, sonríe parece que tiene un poco más de de alegría en el cuerpo, es donde a mí más me ha convencido.
1: Me alegra mucho que digas esto porque a mí la verdad es que me parece que este exposito eh, está bastante bien y y que en esta temporada, como tú dices, ha demostrado que tiene carrera otra trama de la que podemos hablar es de ese trío eh, romántico-sexual que han formado Cayetana, Valerio y Polo. Miguel, ¿qué te ha parecido esta, esta idea loca?
2: Un poco forzado, ¿no? Un poco el teníamos un trío, hay que forzar otro y y que sea una relación además con el muerto. Me parece que que venía a forzar eso, Eh, una situación donde tuviésemos tres personajes relacionados eh, eh, tanto emocional como sexualmente para que nos dé esos momentos de el momentazo de (risa) cuando salen los tres de la piscina porque llegan las madres de Polo.
1: Me fascina que te hayas cuestionado la, la necesidad de la trama de, de, esta, de esta trama a, a nivel de guión, sí, porque sí. ya no me la he cuestionado en absoluto. Todas esas escenas me han parecido oro y, y me parece que merece toda la pena. Antonio, ¿tú cómo lo has visto? Bien,
4: a mí me parece que, que aparte del disfrute del, del momento, está interesante porque también trae cosas, trae cosas profundas sobre el personaje de Cayetana, que al final no dejaba de ser una, una chica que lo único que quería era hacer lo mismo que los, que los voy a decirlo entre comillas, verdaderos estudiantes de las encinas. Y al final, por, por ese camino le puedes encontrar sentido al hecho de repetir el trío otra vez y que Cayetana es un poco el, el sucedáneo de Carla. Polo está también metido, igual que en el trío anterior. Creo que por ahí, se, por ahí se salva.
1: Bueno, yo también justificaría que no es exactamente repetir el trío porque... En aquel otro trío había más engaño, era más puramente sexual y no todos estaban a la, al mismo nivel y con las mismas ganas porque Cristian al final no estaba involucrado con Polo y aquí sí que es como más todos con todos. Y me parece hasta bonito, pues a mí me parece. Sí,
2: claro. claro de decir, a, a, a hablar de que, de que en el otro había mucho más engaño cuando estaba ahí Cayetana, que es manipuladora para todos. O sea, todo, todo lo que saca del trío es... Cosas para ella, para estar como lo que decía un poco Antonio, estar un poco al nivel de sus compañeros, buscarse a alguien que le pague la universidad, buscarse un sitio donde vivir. No, mm, pero la, la eh, estafadora, no segunda... el
1: junkie y el asesino, ¿no te parece la mejor familia disfuncional? Que, me la...
2: que sí, que sí, que sí, que me, da todo... que me da toda la vida, que las escenas me encantaban, pero que, que sí que es manipuladora
1: vale eh, Antonio, vamos a pasar a Omander ¿Cómo has visto tú, Omander? ¿Qué te ha parecido? Eh, sobre todo con esta trama que nos meten de, de pena porque es que si, si ya de por sí Ander es un poco el pena aquí con la quimio Sí, yo
4: me hice un, un poco de spoiler porque en el... en el Yo no había visto los dos primeros capítulos estos que pasaron a prensa pero en el vídeo ese que os comentaba antes en el que se habla de, de que por qué cada personaje había matado a Apolo Under, bueno, perdón, Aaron Piper Soltó que en esta temporada más de uno se nos va a caer el pelo. Y, y yo desde el momento tenía clarísimo, no entendía por qué, pero tenía clarísimo que Ander iba, iba a pasar por quimio. Bueno, me ha parecido una forma de, de, de enchufarle un poco el foco a, a un personaje que normalmente estaba un poco fuera. Eh, y era extraño porque era muy amigo de los principales, implicados en, en los crímenes estos que vertebraban la trama y sin embargo parecía que no terminaba de interesar lo que lo que le pasaba a él que el, el, en la primera temporada creo recordar, su arco es aparte del, del descubrimiento de, de su relación con Omar su arco es que le gustan los porros, creo y entonces de, ahí <risa> tiene de, de, fuera de broma, me parece que, que le hace bastante justicia al personaje, por lo menos dejarle su, su, su ratito también a Aaron Piper para que se luzca un poco
1: Yo sinceramente me ha parecido un sufrimiento muy grande, como espectador me refiero, eh, tener que aguantar en una temporada en la que todo va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, eh, me parece como un lastre que me hundía hacia hacia el fondo del océano, como un peso que que me llevaba. Y, y yo espero que por favor Ander en la siguiente temporada Si
3: This holiday Whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast Fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals That bring you all together To create memories that last Baker's Fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more Restrictions may apply
1: hay, sea mucho más loca y mucho más fiesta y mucho menos eh, toda esta, todo este drama emo que tiene él encima Miguel, tú que te quedas de Omander, porque también tenemos por ahí a Malik que ha estado metido entre, entre los dos y bueno todo ese rollo de, de celos, de tríos de, de triángulo mejor dicho
2: justo, justo eso te iba a decir que de de Ander no me interesa nada más que las reacciones de Omar, que sí que me interesa con esa relación que entabla con Malik y cómo eh, hablan de esa juventud que tiene que vivirse y no se puede lastrar porque tu pareja tenga cáncer, pero todas esas relaciones y todas esas... Eh, Idas y venidas me interesan por Omar, Ander, la verdad, aparte de que la trama es un bajón, es que no me interesaba nada nada de su trama.
1: Y por ir un poco cerrando así el repaso general de las tramas antes de meternos en en otras harinas que que tenemos todavía que tocar en la resolución del caso, quería preguntaros por ese otro triángulo que siempre ha estado en la serie, que es el de Lucrecia, Nadia y Guzmán, que ha dado varios tumbos en esta temporada y que finalmente se queda como Nadia Guzmán, pero no junto, si sí, ha resultado satisfactorio como final. Yo ahí veía un poquito de fanservice, la verdad, y también un poquito de fanservice en Carmuel, que es ese, ese Carla Samuel. Eh, ¿tú, ¿Tú, Antonio, ves fanservice o no?
4: En, en lo de Lucrecia, Guzmán y, en Lucrecia, y sí, Nadia, creo, Lucrecia que, creo con... que estaba uh-huh. mejor manejado. Yo siempre he estado completamente en contra de Carmuel, <risa> no, porque tenía, el, en el momento en el que se planteó esta idea de que Samuel, para descubrir cosas acerca del asesinato de Marina, quería acercarse a Carla, y como para apetecerle, su idea era hacer pesas durante tres días o algo así. Y eso a mí nunca me, nunca me llegó a conquistar, además de que yo creo que eran los dos personajes que yo más odiaba de, de todo el elenco. Pero el, el de Guzmán... Eh... Joder, Dana Paula, nunca me sale el nombre del personaje. Lucrecia. Gracias. El de Guzmán, Lucrecia y, y Nadia. Creo que está bastante bonito. Tiene esa parte de, de fanservice, pero al final como todo lo emocional. Cuando llevas tres temporadas con los mismos personajes, yo creo que los, los guionistas quieren casi tanto a, a sus personajes como los... Los fans y los espectadores que al final son fans, inevitablemente. Y creo que en en ese movimiento de, de darle un final bonito a cada uno, dentro de, dentro de lo que cabe, pues también hay, hay amor, sobre todo.
1: Miguel, ¿tú cómo ves ese cierre tan de cuento de hadas para Guzmán y Nadia, y en general para, para casi todos los personajes.
2: Claro, es que estaba un poco orientado a eso, porque es que Lucrecia en la primera temporada es la mala, y en la segunda también, entonces eh, entiendo que lo que tú dices del fanservice va por eh, era la mala, no podía quedarse con el guapo. Eh, o con el protagonista de la primera y segunda temporada. Me parece bien. De hecho, es que no quiero entrar mucho en ese final porque creo que lo hablaremos después, pero Lucrecia en Nueva York me interesa mucho más que que se quede aquí, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que a mí también y y por apuntar que no no todo parezca tan quisquilloso, tan negativo y que no parezca todo tan blanco y negro, sí que he de decir que que en todo este triángulo de Nadia, Lucrecia y Guzmán yo con lo que me quedo es con los momentos de verdadera amistad que han ido surgiendo entre Nadia y Lucrecia que me han parecido bastante bonitos, a pesar de que echase de menos el zorrerío de de Lucrecia así que veía muy guay cuando había esos acercamientos y esa humanización de, de los dos Vamos al crimen, a esa, a esa muerte de Polo, que, que bueno, teníamos que ir descubriendo quién lo había hecho. Finalmente re, eh, la resolución era que era Lucrecia, quizá el personaje más inesperado, Antonio.
4: Pues pues sí, pero a mí, a mí me gusta quedarme más que con quién en concreto ha, ha empujado el cristal dentro de la carne de, del personaje de Polo. Me, me gusta quedarme más con, esa, con ese giro que le dan al final un poco fuente ovejuna de que todos decidan implicarse para que de esa manera nadie pueda, pueda salir mal parado de ahí. Porque al final es, es hay una, una suerte de justicia poética ahí dentro de que el, el asesino que se había salido con la suya... Hombre, no, no es que reciba su merecido, pero que ya no está y por lo tanto parece que esa esa presencia que perturbaba la paz en, en el grupo de amigos y en el instituto pues ya ha desaparecido y todo se va a calmar. Y me parece que es una... De nuevo volvemos a lo, a lo del fanservice, que es una cosa muy emocional, bastante sentimentaloide si queréis, pero que es que es lo suyo, es, es a donde todos íbamos. Yo por lo menos después de, de tres temporadas completas con estos personajes, yo quería que, que los que se supone que son los buenos acabaran bien. Y a, ahí me parece que está lo, in, lo interesante, no tanto en, en la coherencia, digamos, o en la lógica de la trama criminal, porque es que no es un procedimental es un un drama y un un culebrón por momentos y y me parece que funciona como tal
1: Miguel para ti final satisfactorio de la trama de, de misterio
2: Sí, de de hecho es que yo en ningún momento me descubrí intentando adivinar quién la había matado porque no entendí que eso fuera lo que quería contar, de hecho eh, se liquida en ese último episodio, que aprovecho para para decir que Cayetana le llora dos minutos al que tanto quería... (ríe) y, eh, y no, no me interesaba tanto el, el quién habría, o sea, nunca eh, me descubrí investigando quién podría ser y por qué, porque es verdad que la trama está escrita para que todos hayan podido ser, y me gusta ese final, es bonito, eh, como decía Antonio, el que todos hagan grupo para quitarse de en medio al asesino, incluso Carla, eh, y ya te digo, incluso cayetano
1: yo fíjate que tengo un poco sentimientos encontrados porque yo sí que hacía mi, mis cabales y mi apuesta de hecho yo he apostado por Cayetana porque me parecía como más que tenía más sentido pero no era tan obvio y, y es verdad que no me importa tanto que, que sea un poco sacado de la manga lo de que sea Lucrecia porque al final la razón por lo que lo mata es casi circunstancial porque estaba allí y le empuja sin querer y poco más pero sí que veo toda esa lectura que hace Antonio de, de lo bonito que es que todos ellos se, se liberen de alguna forma porque si hubiese habido un culpable casi que estaríamos volviendo a, a repetir lo que pasó con Marina que ahora, ahora fuese Lucrecia y tuviese esa carga tan grande como la ha tenido Polo durante este tiempo entonces aquí quedan todos liberados y queda hecho el borrón y cuenta nueva.
2: De hecho, se verbaliza. No no recuerdo ahora qué personaje en la última temporada. Dice, es que hay que arreglarlo así porque si no... ¿Es Lucrecia cuando está haciendo su monólogo? O alguien antes antes de que Lucrecia vaya a testificar, lo lo dicen. Sería empezar otra vez desde el principio, quién ha sido, por qué ha sido, eh, si se puede librar de la cárcel con dinero...
1: Lo que sí que se nos queda quizás eh, es un cabo suelto y es qué ha pasado con Christian y qué ha pasado con Nano, que se han ido a la Casa de Papel y nos han dejado un poco con sus tramas en el aire. Que están robando. De hecho, bueno hablando con Darío Madrona, nos contó eh, la temporada pasada que, que la segunda temporada de Élite eh, llegaron a pensar y durante un tiempo tuvieron planeado que fuese Christian el desaparecido porque tenía mucho sentido en vez de Samuel, pero al final lo tuvieron que corregir. No sé si vosotros habéis echado en falta, no una presencia de ellos porque no era posible, pero sí como que se aludiese más a su trama o, o, se, o se les mencionase más,
4: Antonio. Pues sí, por la parte de, de Nano se supone que como está escondiéndose de, de la justicia, se, se justifica más que, que no se hable de él o que no lo veamos, que no se, no se desvele dónde está. A ese sitio en el que creo que se va su madre a esconderse con él. Y sin embargo sí que tienen una trama con esa con esa pequeña estafa que le hacen la, la policía a Samuel, que a cambio de, los, de, la, de hacer de chivato dentro de la organización de la madre de Rebeca, iban a dejar volver al hermano o algo así. Pero lo de Cristian sí que es una cosa un poco más extraña, porque además en el en la segunda temporada, después de que el, el padre de Carla, que como dice Miguel, es el malo supremo de, dentro de esta serie, lo, lo pillara con el coche y luego como que lo manda a Suiza, creo, o algo así.
1: Sí, por ahí. Claro,
4: y todos entendimos que... Luego, me parece que en esta temporada se habla de que han intentado contactar con él y nadie lo encuentra, todos entendemos que lo han liquidado, pero parece que a nadie le, le preocupa demasiado que Cristian no esté. Y es, ahí es una cosa un poco rara, pero bueno, es... suspendemos la, la incredulidad, Cristian se ha ido, todos sabemos que dónde está es en la casa de papel, y ya está. <risa>
1: Miguel, ¿tú le has hecho de menos a Cristian o, o a Nano?
2: Es que lo de Cristian me pareció, desde la segunda temporada, ya me pareció el típico personaje de novela que te tiramos por el patio de vecinas y si vuelves a tu hermana gemela. Eh, era, era como muy forzado, ¿no? Esa salida, eh, además, sí que eh, se veía como escrita rápida de hay que sacar a, esta, a este chico porque, porque tiene que robar otro banco o lo que tenga que robar en la siguiente temporada, entonces en ningún momento esperaba que fuera a volver y creo que incluso lo mejor es no haber dicho nada de eso porque tiene muy difícil resolución eh, la trama de ese personaje sin volverle a ver, Eh, eh, hay que verbalizar mucho el... el... ¿y qué pasó con...? ¿no? Es un poco raro
1: yo estaba deseando que llegase eh, con los brazos como dos días de acero, como lo tiene el actor, a pesar de haber estado eh, en la cama durante meses y meses, saliese como recién salido del gimnasio. Eh, sí. Bueno, y otra cosa que sí que se ha quedado a lo mejor un poco... Eh, diferente a las dos primeras temporadas, que sí que había esos temas sociales que antes en la parte sin spoiler hemos aludido, ¿no? que, que sí que aunque la serie no sea una serie social había como un pequeño detallito y que, Antonio, ¿tú crees que han quedado más olvidados en esta tercera temporada?
4: Bueno, yo creo que, parece que estoy jugando un poco a, a justificar que por ser temporada <risas> final ha hecho bien lo que ha hecho, pero es que lo creo de verdad, me parece que es un, era una temporada que desde el principio quedaba muy claro que iba a lo que iba y es a, a cerrarlo todo y a allanar el camino para que llegaran para que llegaran los nuevos. El Vengadores 4 peor película que Vengadores 3? Pues seguramente no, pero hizo lo que tenía que hacer, que es ir cerrando una cantidad de hilos que estaban colgando por ahí y que había que, que atar a algún lado. Y en cuanto a los temas sociales, pues me parece que pasa un poco de lo mismo. En la primera en la primera temporada era todo mucho más directo porque acabamos de conocer a la gente y era una cosa de los ricos contra los pobres muy clara. En la segunda temporada ya había más detallitos, teníamos a a Samuel trabajando de, como de repartidor de, de globo o algo así. Y en esta temporada creo que se dedica menos tiempo a, a poner el foco sobre esos temas, pero me parece que los detalles siguen estando. El, el, hay un momento muy chulo en el que la, van a expulsar del instituto a Rebeca porque han metido en la cárcel a, a su madre y se, se subraya el hecho de que cuando al padre de Guzmán lo metieron en la cárcel na, nadie se planteó ni por un momento expulsarlo del, del colegio y que también, también te lleva a pensar en, en, en eso de qué tipo de crímenes pueden cometer los ricos y, y los que pueden cometer los pobres dentro de que ambos son criminales ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas hace cada uno? Creo que sí que siguen estando los temas sociales como no podía ser de otra manera porque al final la, la premisa, lo más básico es que tenemos cuatro tres o cuatro pobretones en un instituto privado de, como no hemos visto en nuestra vida ninguno de nosotros seguramente. Pero, pero la cosa está más, más centrada en, en ir cerrando.
1: Sí, a mí personalmente tampoco me molesta que, que no entren más en estos temas sociales y en toda la guerra de clases y tal como que sea como una, una cosita que está ahí pero que bueno, que no hace falta tampoco hacer aquí una denuncia social en élite. ¿Tú Miguel lo ves así?
2: Sí, además eh, la pobre es Lucrecia porque no le dan dinero y la fiesta en el caso Plon se sigue haciendo porque no nos la podemos no permitir y eh, lo que sí que me gustó es mucho mucho la última, última escena de Cayetana porque me parece que la coloca en un lugar muy interesante para la siguiente temporada.
1: Pues fíjate, tú te refieres a cuando está ella limpiando, ¿no?
2: Fregando. Yo, yo
1: te iba a preguntar por otra, que es la anterior, cuando ella, cuando las madres de Polo le dicen que le pueden pagar todo y ya, y ya dicen, como si fuese lo peor del universo, no, igual me puedo ir a la universidad pública.
2: Está muy bien, la universidad pública también está bien. Eh, ¿Sabes qué pensaba todo el rato? Las madres de Polo en crossover con señoras de lampa. En esa... En esa en esa asociación de madres de, de señoras de Lampa
1: yo desde aquí le pido a los a lo guionistas de la élite que aunque todo sea un poco ese universo ficticio y loco la serie, bueno que, que tampoco dejen en tan mal lugar a la universidad pública que hemos estudiado ahí <risa> y no nos regalen los títulos como en otras universidades
3: <risa>
2: y ahí deja Álvaro su puntilla
1: Y nos comentaba, estaba ya hablando, a esa, aludiendo a esa fiesta de, de Lucrecia. Vamos a hablar de las fiestas, porque no hemos dejado, no hemos metido en, en otros temas, pero no hemos hablado de fiestas. Tú, eh, Antonio, ¿qué fiesta es la que la que más te ha gustado y la que, sobre todo, te has quedado con ganas de decir? Ojalá me hubiesen invitado a esa fiesta de élite.
4: <risa> a mí, la, la fiesta es la que se. como que se cambian los roles de género en la forma de vestir, me pareció que, que estaba muy chula, porque además quedaban todavía detalles colgando como que qué parejas y qué tipo de personas aceptan esa, esa premisa de cambiarse el tipo de cambiarse la ropa y qué parejas no porque me parece que Malik y y Nadia pasaban completamente y vestían, venían vestidos como de calle y sin embargo gente como como Guzmán que parecía que era un, un macho total de, de manual aparece allí con con la con su vestimenta y aparte es en esa misma fiesta en la que Lucrecia, si no me equivoco, hace lo de que... Yo, yo no voy a dejar de montar fiestones porque mi padre me haya cortado el grifo, pero cada uno que se traiga su bebida. <risa> que es una cosa muy, muy interesante y, y sobre todo cómo la miran a ella cuando entran un, un, un par de chicos con una bolsa de gusanitos. Creo le dice, bueno, pues baja bajáis al chino y subid dos botellas de bosca en vez de bolsas de gusanitos. Creo que, que es una fiesta muy interesante en muchos sentidos.
2: Y además puntualizar que eh, Antonio decía qué personajes son capaces de cambiar los roles y cuáles no, y cuáles pueden no permitir a su novia cambiar los roles. Sí,
1: sí, sí, ahí está muy bien llevado. Yo la verdad es que de la fiesta no sé si quedarme con Guzmán en Arnés o con Valerio con, <risa> con el calzoncillo y la mochila del, del peluche. Miguel, tú entre estos dos, ¿cuál es el outfit que vas a, a, cuando hay, a cuando salgamos de esta cuarentena, cuál es el que te vas a poner para las pool parties?
2: El de Valerio, ese es el que, que llevaba como la camisa transparente con lunares, ¿no?
1: Ese es el de la fiesta, pero luego saca el de la pool pul- party he de, de Geray, es, ese, el, es. De, el de la mochilita. Es que vaya look no, no, no sé no, no, si, no sé si tenía algún otro look en mente, porque yo también he disfrutado mucho todo lo accesorio eh, de la cabeza de Lucrecia o, o <ríe> a todas las coronas. Coronándose y, siempre,
2: ¿eh? Es que es una estrella.
1: Y había un detalle que, que no vio que, que a un, un chico que lo había puesto por Twitter y era que toda la, la vestimenta o casi toda la vestimenta que llevaba Polo durante la temporada estaba relacionada con peces. No sé si vosotros tenéis alguna teoría. ¿sabes? No, no había... Es curiosa Habrá que preguntar, habrá que preguntar a la gente, a los productores de la serie a ver qué nos cuentan. Eh... O vestuario. Sí, sí. Eh, el el final de de la serie nos ha dejado pues eso a todos los personajes colocados y como decíamos antes quizá en una posición un poco de no de fanservice pero sí de bueno de dejarlo eh, que que podría quedarse su trama ahí cerrada y y los espectadores se se, se seguirían encontrando bueno pues eso que que tienen eh, el final del camino hecho pero bueno parece que sí que nos vamos a, a quedar con algunos personajes dentro de la encina y quería preguntaros por esta elección de personajes, si os ha parecido eh, acertada, si son muchos, pocos, si os falta alguno, si os sobra a algún otro. A ver, Antonio, empieza tú.
4: Pues yo, eh, por lo menos hasta donde yo tenía entendido, se iba a renovar el, el elenco y me sorprendió bastante que, que se quedaran estos personajes, que no sé si, si vosotros lo sabéis, yo la verdad no tengo ni idea si esto significa que estos personajes van a estar presentes como repetidores... o como alumnos de segundo... en esa hipotética nueva generación de élite... o simplemente hacen el, el gestito de que se van a quedar juntos en el instituto... y ya con la siguiente temporada empezaremos de nuevo. Pero me parece una, una combinación bastante chula. Yo creo que puede salir pueden salir cosas muy divertidas de ahí.
1: Bueno, lo que contamos nosotros en Fuera de serie era que efectivamente las tramas de, de las tres primeras temporadas... llegaban a su fin y que muchos personajes como Valerio, como Carla o como Polo iban a, a desaparecer de la serie, pero que quizá sí que habría la posibilidad de que se quedasen algunos personajes a mí personalmente eh, me sorprendió que fuesen tantos sobre todo yo pensaba que que quedarían algunos menos y recordemos que se quedan además por por esa cosa de no os graduáis el último día que me pareció un poquillo cogeo con pinza se quedan Guzmán, Rebe, Samuel Omar Ander y Calle Miguel, tú muchos pocos, ¿te gustan los que se quedan?
2: Mira, pues me voy a abrir en sinceridad lo de Guzmán me sorprendió, lo de Rebeca y Calle me encanta porque, como tú decías, de las que entraron en, en la segunda temporada me parece súper potente, también Valerio me parece potente y me parece que podría tener una continuidad como jefe de esas bodegas que se queda, y Samuel y Anders si se caen los dos por ese patio de vecinas que decíamos antes, me, me iría bien, o sea, me, me sobran muchísimo.
1: A mí Ander no me importa que se quede porque entiendo que han querido dejar a Umander como gran eh, piedra angular de la serie pero sí que me parece que le hace falta como un giro y que no sea tanto sufrir, sufrir, sufrir. A mí el que sinceramente me sobra ya de esto y que yo esperaba que fuese el muerto de la temporada era Samuel. Que, mm. que bueno, me... Yo lo esperaba
2: ya en la segunda.
1: ¿eh? <ríe> yo también. A ver, entiendo que se quedase como parte de esa investigación de Marina, pero yo creo que una vez que ya se ha resuelto todo el crimen de Marina, eh, Samuel pinta poco. A mí, a mí me hubiese gustado que se quedase menos personaje y sobre todo eh, quiero que comentemos eh, ese posible spin-off que se abre ante nuestros ojos, que yo creo que sería... Lo voy a decir así, de idiotas no explorarlo, que es Lucrecia Uf, en sí. Nueva York. Podemos decir también Lucrecia y Nadia en Nueva York, podemos decir que también va el otro muchachito eh, Malik, pero la verdad es que me, me importa poco Malik y Nadia si la, pilla, si la pilla un tranvía en la primera semana de Nueva York, tampoco me molesta. Eh, Miguel, ¿tú quieres este spin-off?
2: Hombre, claro, pero es que a mí de Lucrecia, todo lo que me des, y en Nueva York, es que es su ambiente, es que eh, lo podrían poner como una nueva temporada de Gossip Girl.
1: Pero mejor, porque es que Gossip Girl, o sea, la primera temporada estaba bien, la segunda medianamente se mantenía, pero luego se se iba y descarrilaba. Sí, fue a lo que fue. Por eso, entonces yo creo que, que lo, lo bueno que ha hecho eh, Elite en general respecto a Go Seeker, es decir, no vamos a hacer temporada de 22 episodios, sino que vamos a hacer esa te- misma temporada de 22 episodios condensada en 8. Así que sí. yo creo que, que podría ser muy bueno. Antonio, ¿tú, ¿tú qué te imaginas o qué ves de este posible spin-off?
4: No sé, yo creo que si hay spin-off, obligatoriamente tiene que haber tiene que, haber crimen, que es lo que le ha dado la, el, el, la salsa a, a estas tres temporadas que llevamos de Elite pero no sé si lo veo tan factible en Estados Unidos. Estamos hablando de una chica latina y una pareja de ascendencia árabe y allí la policía tiene (ríe) tiene el gatillo muy corto.
2: Ya sabemos para qué qué ha ido el chico con ellas dos.
1: Yo personalmente eh, me quedaría con el crimen dentro de de élite España, por así decir, con con los chavales, pero me me llevaría a a Lucrecia más al petardeo y por supuesto que vaya Valerio a visitarla. Pero bueno, a ver lo que nos cuentan... los los guionistas cuando se decidan a darnos pistas sobre el futuro de de la franquicia. Por ir cerrando ¿qué os ha quedado en el tintero por decir qué ha sido lo que más os ha gustado de esta temporada, de lo que nos hemos comentado? Eh, Miguel
2: El personaje de Rebe eh, me gusta mucho y me gusta mucho ella como actriz, me parece que desarrolla muy bien lo lo bien que está escrita esta temporada, me parece que esta temporada está... eh, mejor más, más también es verdad que tiene una trama mucho más amplia con su madre con esas idas y venidas con lo de Samuel eh, me parece que ella vamos yo he descubierto una actriz que tiene mucho potencial cuando salga de aquí
1: sí yo creo que además que al ser un personaje de Choni como que tendemos a infravalorarlo pero yo le he visto un pues eso lo que tú dices una gran actriz detrás de ese personaje eh, Antonio, ¿tú qué más te gustaría destacar de esta última temporada de élite?
4: Pues yo creo que en, en, la, en esta tercera temporada lo que han hecho ha sido de terminar de, de retocar fórmulas que ya habían funcionado y que sin, y que sobre todo han depurado muchísimo el ritmo en cuanto a, en comparación con la primera temporada que tenía ese primer capítulo que era que era muy fascinante pero que quería contar tantas cosas que viéndolo ahora en comparación con estos últimos capítulos que hemos visto que son de... 45 minutos, creo, se queda eterno. Y en, en la segunda temporada, que sí que, que yo sí que vi los, esos dos primeros capítulos que pasaron a prensa, recuerdo que los dos, los dos primeros episodios eran un, una locura y luego había una especie de bajón en el que se construía todo hasta llegar a la, a la traca final. Me parece que esta temporada ha sido un no parar desde el, desde el principio hasta la conclusión y, y vamos espero que, que
1: mantengan ese camino. Pues yo me sumo a lo que dice y añado simplemente... Eh, que yo con lo que me quedo es, en general con lo que representa Elite, con ese tipo de serie tan disfrutable, tan... que no hay que ponerse infulas, que lo que hay que hacer es divertirse, entretener a la gente y, y gozar y, y darse a la fiesta, al jolgorio, al cliffhanger loco, así que yo ya lo digo, siempre soy súper fan de Elite, creo que la deberíamos valorar mucho más de, de lo que la valoramos y creo que no solo en España sino a nivel internacional pocas series Pueden medirse con élite en estos niveles en los que estoy yo hablando. Así que por Pero mí... te
2: refieres. Te bueno. refieres a la crítica, ¿no? A la prensa. Porque sí, los claro. chavales, yo creo que calcante... o sea, de gente revienta.
1: Claro, claro, yo creo que los chavales están todos locos, pero creo que no tiene esa, esa posición de reconocimiento que a lo mejor sí que tiene. Por poner La Casa de Papel, que también otra serie que se da mucho al entretenimiento y que no tiene ínfulas tampoco de tal, pero sí que está como considerada pues, siempre en las listas de lo mejor del año, etcétera Y, y Elite no consigue arañar y eso, y yo creo que sí que lo merece. O sea, hay muy pocas series tan, tan bomba en, a nivel internacional como Elite, yo creo. Sí, es
4: verdad que al, al contrario que con La Casa de Papel, con Elite parece que sigue pasando eso de lo que hablaba Marina en en una columna una vez en Fuera de Series, de de que si le gusta tanta gente, será una mierda. Parece que con con La Casa de Papel, que es también todo un fenómeno, sí se reconoce más su valor, pero con élite, fuera, por supuesto, de los círculos que están locos por ella, como como somos nosotros, sí que parece que hay más, más reticencias, cuando es una serie, por un lado, divertidísima, y que sin embargo sigue hablando de cosas, que ya aparte de que lo hiciera más en otras temporadas que en esta, que en esta esté un poco más en los pequeños detalles no deja de haber un discurso detrás que al final eh, pues, es importante así que
1: pues nada ese círculo de los que estamos locos por élite como dice Antonio eh, cerramos por hoy pero volveremos a abrirlo el círculo para recibir con los brazos abiertos la cuarta temporada de élite y todas las que vengan después y por supuesto ese spin-off de Lucrecia en Nueva York si existiera que deseamos con, con muchas ganas que sí recordaros a los que no habéis escuchado que tenemos mucho más contenido de élite en fuera de serie hemos hecho críticas hemos hecho por ejemplo un artículo sobre dónde ven los actores a sus personajes dentro de 10 años que hacen ese ejercicio de imaginación eh, también hablamos con, lo, con los guionistas, con Carlos Montero y con Dario Madrona sobre cómo decidieron que, que Polo fuese el muerto de la temporada y por qué. Y nos cuentan un poquito de cosas. Así que si buscáis Elite en tenéis mucho contenido. Ya sabéis que también tenéis eh, los podcasts eh, tanto de nuestro review como de nuestro top y nuestro gran angular y, y streaming que nos vienen todos muy bien para para hacer repaso de qué cosas que podemos ver durante estos días de cuarentena. Muchas gracias, Antonio, por acompañarme.
4: Gracias a vosotros.
1: Y muchas gracias, Miguel.
2: Y muchas gracias a vosotros.
1: Y muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Y ya sabéis que, más ahora que nunca, tenéis mucho cuidado ahí fuera, o mejor dicho, no salgáis ahí fuera.